0: Platão vem nos ensinar muitas coisas, né? Mas para ele a música é uma proposta educativa, é uma forma de educação, né? E ele vai desafiar a sociedade ateniense muito da época, porque naquele momento ele via que a educação musical estava voltada muito para performance, muito para o virtuosismo, e ele se questionava e entendia que existia algo a mais que a música poderia fazer, além de promover só muitos muito bons músicos, né? Então vai mais a fundo e diz então que a música deveria ser a formadora do caráter, que a música deveria fazer a criança crescer e brotar ali virtudes e corações nobres, para que a alma dessa criança realmente pudesse vibrar e ela pudesse então ser um cidadão, né, justo e nobre, né? Então, isso foi bem, bastante desafiador, né? uma proposta, não que não se falasse muito de música na época, a música estava presente em todos os aspectos, estava presente nos ritos, estava presente em muitos momentos, porém, Platão vai dar uma nova dimensão ao ensino musical, né? e vai colocar o ensino musical como base da educação filosófica ideal, né? Como eu comentei, não foi o primeiro a interessar-se por música, obviamente, né. Porém, ele sistematiza as coisas de uma nova maneira, né, e sujeita, né, a música às necessidades da alma de um bom cidadão. Né? Considera a música como uma verdadeira ciência, né, e como tal, né, uma grande chave para a compreensão do universo. Né? Nós falávamos agora sobre matemática, né? isso vai muito ao encontro de falar de música, obviamente. O som para os filósofos, ele era equiparável, né? aos filósofos gregos, no caso, aos números primordiais, né? como vocês devem imaginar, as ideias primordiais. universo está afirmado sobre certos números, e dentro disso, equivalia a dizer que está afirmado sobre certos sons, porque existe uma correlação muito profunda entre a ideia, a matemática, os números, né? e a música. Então, no Fédon, Platão nos diz que a música é um requisito para alcançar a dialética. A filosofia suprema que conhece o bem e a beleza. Inclusive, chega a definir a música como a mais alta filosofia. E aí nós vamos é, descobrir né, que a origem da palavra música e a origem da palavra filosofia partem da mesma. Mesma origem das duas palavras, porque ambas buscam o encontro com a verdade e com o equilíbrio. E ambas vão, de certa forma, atender à justiça tender a essa unidade. né? Bom, então, nas leis também vamos encontrar é, que a educação, desde cedo, deveria, então, encaminhar para a virtude. Esse era o grande objetivo da educação. Levar a criança a querer amar ser virtuosa, né? para converter-se num cidadão perfeito, num termos de Platão, que sabe governar a si mesmo, sabe governar e ser governado. Né? E para alcançar esse objetivo seriam então imprescindíveis a música, a ginástica, as ciências todas que estamos conversando aqui nesse congresso e a filosofia. Então entramos naquela velha, naquela, aquela velha frase, né? É, música para a alma, a ginástica para o corpo, que todos já devem ter ouvido falar quando se trata de Platão. A ideia seria que a ginástica é, ensinasse a criança a colocar uma inteligência para dominar o corpo. Né? Não simplesmente exercícios físicos, obviamente, mas sim colocar alguma inteligência coordenando o corpo. Da mesma forma, a música para harmonizar a alma, para que a alma realmente desperte naquele ser e realmente tenha voz. né? A música vem então com essa finalidade de equilíbrio, de harmonizar né, o ser humano. E, entre esses extremos de prazer e dor, enfim, outros tantos que poderíamos citar, a música vem para harmonizar e para, de uma certa maneira, organizar, ordenar o ser humano. Bom, Platão é, dizia que essa formação do caráter poderia ser feita começando, então, com a leitura dos grandes poetas, né com a poesia. E aqui é importante comentar que quando nós falamos música, né? inclusive eu já comecei me apresentando como violinista, música não é só isso nesse contexto aqui. Envolve movimento, envolve poesia, envolve dança. né? Mas, de nenhuma maneira, Platão queria que é, a criança não estudasse um instrumento ou que não se estudasse instrumentos. Isso poderia ser feito depois, mas, num primeiro momento, era necessário contato com os grandes heróis, com os grandes hinos, né, com a beleza através da poesia, através da retórica. Bom, Platão dizia, e aqui nessa parte eu ouso dizer que, talvez um pouco parecido com os dias de hoje, que essa tendência modernizante da música da época estava conduzindo os jovens à decadência moral. Olha que interessante. Qualquer semelhança é mera coincidência. Inclusive, a gente vai encontrar em Confúcio mesmo que dizia, se queres saber como uma civilização está, basta ver como está a sua música. Tamanha relação que existe entre a música, o fazer musical, o ensino musical e uma civilização. Né? Então, ele vem propor uma, uma organização do estudo musical, uma ética musical um pouco mais conservadora para sua época. né? Hoje, a gente poderia olhar para o que ele escreveu e pensar que não cabe tão, tanto nos dias de hoje, porém, para a sua época, era foi visto como bastante conservador, perto daquilo que estava sendo proposto. né? Enfim, nós não vamos entrar aqui especificamente em cada elemento que ele propôs, isso a gente pode encontrar na República, nas leis, enfim, mas, de uma certa maneira, propõe uma única, é, duas possibilidades de melodia, duas escalas, né? que poderiam corresponder com as escalas maiores e menores de hoje, se a gente tentasse encaixar um pouquinho em termos de teoria musical. Né? É, propõe uma certa supressão de alguns instrumentos, porque abriam muito precedentes, então, vamos ficar mais com a lira e vamos utilizar mais menos é mais, aquela velha história de tentar concentrar para que o caráter da criança fosse, de fato, levado para aquilo que se deseja de um bom cidadão. né? Agora, vejam que interessante a citação da República. Agora, bem, Glauco, a educação musical é de suma importância em função de que o ritmo e a harmonia são os que mais penetram na alma humana e a afetam mais vigorosamente, trazendo consigo graça, E e cria graça somente se a pessoa foi educada. Aquele que foi educado musicalmente como se deve, se aperceberá da beleza e rejeitará a feiura. Um trecho que eu trouxe aqui da República para que a gente possa refletir o quão importante é a educação estética, a educação musical. Porque o que vemos hoje, na verdade... É um ser humano, de modo geral, que não sabe o que é belo e o que não é belo. Né? E esse problema, essa é, dificuldade está na base da educação. né? Então, como eu comentei antes, não vamos cometer este erro de pensar que a proposta clássica de Platão era passiva, apenas contemplativa, no sentido de apenas escutar boa música, estar em contato com... Né? Na verdade, era muito ativa e muito prática. Né? A ideia era eduzir, tirar de dentro, né? desenvolver capacidades. Né? Não era, de forma alguma era algo passivo. Né? A música depois deveria seguir, então, numa direção da execução instrumental mesmo, onde o adolescente, pré-adolescente, enfim, jovem, pudesse continuar no seu trabalho estudando o instrumento. Bom. Mas, como eu comentei, é impossível falar de tudo isso que vamos falar hoje sem falar sobre a beleza né? e a importância da beleza. Por que será que a beleza é importante na formação do ser humano? Bom, tem uma passagem muito linda de Marcílio Fitino, filósofo renascentista, que diz que, é, resgatando, obviamente, os escritos de Platão e de Plotino, nos diz que Deus, quando criou, quando fez a criação, e criou toda essa diversidade, cria, ao mesmo tempo, a beleza para que o ser humano pudesse encontrar Deus novamente. Ou seja, a contemplação da beleza é um caminho de encontro a Deus. Vejam que só por isso já valeria a pena pensar que precisamos ensinar as crianças a apreciar o belo. né? Mas, enfim, Platão nos diz, então, que essa contemplação do belo vai chamar a beleza do nosso próprio interior, a beleza que há dentro do ser humano. Ao colocar, ao nos colocarmos em contato com algo belo, e aqui a gente pode falar da beleza da natureza, da beleza das obras artísticas, arquitetônicas, né? enfim. Na medida em que despertamos essa percepção interna, nos aproximamos do arquétipo do belo. Vamos em direção a essa ideia tão incompreensível para nós, racionalmente, que é o belo. né? Então, ao me colocar em contato com a beleza, eu desperto a beleza que existe dentro de mim. Eu me torno uma pessoa melhor, uma pessoa mais bela, uma pessoa mais justa. né? E essa é a capacidade de, de ressonância, a capacidade de comunicação através da harmonia, da simpatia harmônica. Isso é um tanto quanto físico, porém profundamente filosófico, né? É o que une o externo com o interno, né? O que vibra fora vibra dentro de mim, né? E hoje, né, infelizmente, como eu comentava por uma desgraça é, atual, é, essa sensibilidade estética, né? Ficou renegada como algo completamente secundário e sem importância. Tanto é assim que o homem materialista de hoje não percebe a beleza, como comentávamos, né? Pelo contrário, né? percebe a feiura e propaga a feiura, ao invés de promover a beleza. né? E isso cai numa relativização das coisas, que é o grande desconcerto do mundo. Porque, enquanto eu não tenho um grande referencial a seguir, um grande norte, enquanto eu não tenho uma ideia bela, não tenho um caminho a seguir, tudo pode. Tudo é relativo. E entramos no campo da opinião. Cada um pode dar opinião sobre as coisas e todos podem falar sobre tudo e não temos um norte a seguir, não temos uma referência. Né? Esse é o problema da relativização das coisas, do mundo de hoje, esse é o problema da falta de referência dos jovens. Né? E a falta de referência para o belo, que é a ideia do que estamos falando agora, relativiza também o justo e o verdadeiro, porque sabemos que todas as virtudes caminham para o mesmo lugar. né? Então, se a beleza depende da opinião de alguém, então, também o justo e o verdadeiro, então, não existe mais verdade, não existe mais Deus, não existe unidade. né? Esse é um problema muito sério. É claro, que é a arte, a obra artística feita né, por um artista sempre vai ter um pequeno ponto de relatividade, porque sempre vai ter um pouquinho da vivência de quem aprecia quando vai falar sobre aquela obra artística. Porém, de uma certa maneira, todos esses pequenas diferenças de ponto de vista deveriam caminhar para uma verdade que podemos dizer uma verdade unificadora, uma verdade por trás. Essa lei... É, do qual falávamos, inclusive, quando falamos de matemática, essa lei, esse mistério que há por trás de tudo que é manifestado. né bom A beleza, é, se formos falar do ponto de vista um pouco mais técnico, ela vai respeitar é, as leis de proporção. Vai respeitar ritmo, vai respeitar equilíbrio, vai respeitar a proporção áurea e tudo mais. né E vamos falar um pouquinho disso de uma maneira também um tanto quanto simbólica. né? Mas, enfim, está aí a importância de que o ser humano seja rodeado de elementos belos. né?